0: Образование классов и государств в Южном Междуречии. Что рассказали находки в гробницах Южного Междуречия? В городе Урии исследовано около 2000 гробниц третьего тысячелетия до нашей эры. Несколько гробниц резко отличаются от остальных. Это кирпичные дома по 4-5 комнат в каждом, построенные глубоко в земле. Кроме хозяина гробницы, в ней погребены десятки слуг, стражников, конюхов, музыкантов. Археологи предполагают, что они должны были отравиться во время погребения. Считалось, что они должны прислуживать господину и после его смерти. В гробницах лежали золотые шлемы, венки, кинжалы, ожерелья с драгоценными камнями, множество других вещей, выполненных замечательным мастерством. На двух досках были искусно выложены из кусочков синего камня и раковин целые сцены победоносной войны. Мчатся боевые колесницы, идут, наклонив вперед копья пешие воины, гонят захваченные и нагруженные добычей скот, стражника сбивает обессилевшего и упавшего пленника, победители пируют. Установление рабовладельческого строя в Южном Междуречии Письменные документы подтверждают и дополняют сведения, подчеркнутые из вещественных источников. В четвертом-третьем тысячелетиях до нашей эры в Южном Междуречии складывался рабовладельческий строй. В общинах появились богатые и знатные люди. Бедняки часто брали у богачей в долг зерно и другие продукты. Если бедняк не мог возвратить свой долг с большой к нему приплатой, то сам он или его дети становились рабами. Нередко бедняки не имели средств прокормить детей и продавали их, а иногда продавали и самих себя. Пленников перестали убивать, и а обращали в рабов. В Южном Междуречии рабов называли не «неподнимающие глаз». Они не смели даже взглянуть в лицо своему господину. Выполняли они наиболее тяжелые работы по орошению полей и в строительстве. Вожди племен, другие знатные люди и жрецы постепенно захватили в свои руки лучшие земли, рабов и слитки серебра, служившие здесь деньгами. Они эксплуатировали не только рабов, но также крестьян и ремесленников, задолжавших им и вынужденных на них работать. Могущество Вавилонского царства Во многих городах Южного Междуречия в четвертом-третьем тысячелетиях до н.э. образовались государства со своими войсками, стражниками, чиновниками. Царя называли здесь «большой человек». Между государствами шли почти непрерывные войны для захвата пленных и другой добычи. Победитель разрушал соседние города, а население их обращал в рабов или заставлял платить тяжелую дань. На берегах Ефрата в среднем его течении возник город Вавилон. Здесь сходились водные и караванные пути Передней Азии. По рекам плыли лодки, сплетенные из тростника и обмазанные асфальтом. По сухопутным дорогам через пустыни и оазисы тянулись вереницы ослов, нагруженных товарами. Вавилон стал большим торговым городом и столицей самостоятельного царства. В 1792-1750 годах до нашей эры в Вавилоне царствовал Хамурапи. Он покорил все межверечие и установил единые для Вавилонского царства законы. Законы царя Хамурапи. В начале XX века археологи нашли столб из черного камня высотой больше человеческого роста. Почти весь столб покрыт клинописными знаками. На нем вырезаны законы Хамурапи. По этим законам судьи судили тех, кто нарушал установленные в Вавилонском царстве порядки. За всякое их нарушение законы назначали суровое наказание. Вавилонское государство, как и государство египетское, было той силой, с помощью которой рабовладельцы удерживали свое господство над рабами и бедняками. Оно было государством рабовладельцев, рабовладельческим государством. Из законов царя Хамурапи. «Я, Хамурапи, вождь, поставленный богами, первейший из царей, покоривший ефратские селения, я вложил правду и справедливость в уста страны. Отныне, если человек украдет имущество храма или царя, его должно убить, и того, кто примет украденное, должно убить. Если человек украдет раба или рабыню, его должно убить. Если человек украдет беглого раба, его должно убить. Если кто срежет рабу клеймо, тому должно отрезать пальцы». Если человек причинит смерть чужому рабу, он должен отдать раба за раба. Если человек причинит смерть чужому валу, он должен отдать вала за вала. Если человек имеет долг, его жена, сын или дочь должны быть в рабстве три года. На четвертый должен отпустить их на свободу. Если человек ударит по щеке равного, он должен заплатить штраф. Если человек ударит по щеке высшего, то есть вельможу или жреца, должен ударить его 60 раз плетью из воловьи и кожи. В заключение было сказано «Я, Хамурапи, царь справедливый, которому Бог Солнца даровал законы. Мои слова превосходны, мои дела бесподобны». Передняя Азия в начале первого тысячелетия до нашей эры. Начало обработки железа. В конце второго, начале первого тысячелетия до нашей эры, ремесленники сделали великое открытие, научились добывать из руды железа. Они складывали из камней глины печи, засыпали в нее древесный уголь и железную руду. Затем уголь поджигали, а чтобы он лучше горел, поддували в печь мехами воздух. На дне печи образовывались комки железа. Кузнецы ковали из него крепкие орудия труда и оружия. Железные руды в природе гораздо больше, чем меди и олова, поэтому железо постепенно получило широкое распространение в хозяйстве. Значение открытия железа. Железным лемехом можно было пахать и твердую землю степей. Железными лопатами и мотыгами рыть и в каменистом грунте каналы для орошения полей. Земледелие стало быстро распространяться в степях и предгорьях Передней Азии. Железными инструментами строили прочные корабли для мореплавателей, и повозки для скотоводов. С развитием земледелия и ремесел стал быстрее развиваться рабовладельческий строй. Возрос спрос на рабов, увеличилась их численность. В степных и гористых областях Передней Азии возникали новые государства. Образовалось и первое государство на территории нашей страны – царство Урарту в Закавказии. Финикийские мореплаватели. На восточном побережье Средиземного моря уже в далекой древности возникли поселки небольшого народа – финикийцев. Местоположение поселков было исключительно выгодным. К ним сходились дороги из Южного междуречия и из Египта, а перед ними открывались морские пути в далекие страны. Кедровые и дубовые леса на подступивших к побережью горах обеспечивали финикийцев деревом для постройки кораблей. С развитием хозяйства в Египте и в Передней Азии, особенно с ростом спроса на металлы и на рабов, финикийские поселки превратились в богатые торговые города. Главным из них стал Тир, стоявший на острове, недалеко от берега и почти неприступный для врагов. В конце второго, начале первого тысячелетия до н.э. финикийцы были лучшими кораблестроителями и мореплавателями. На своих судах они плавали по всему Средиземному морю и выходили в Атлантический океан. Финикийские купцы вели большую торговлю. Рабы были одним из важных предметов финикийской торговли. Финикийцы не только покупали рабов, но хитростью похищали людей в прибрежных селениях, по нападали на встречные корабли. Сначала финикийские купцы лишь на короткое время приставали к чужим берегам. Затем они стали основывать свои постоянные колонии на побережьях и островах Средиземного моря. Основанная тиром колония Карфаген превратилась в богатый и могущественный город. Древнейший алфавит. При торговле необходимо было вести записи, и иероглифы и клинопись были для этого слишком сложными. Финикийцы использовали опыт египтян, у которых были знаки, обозначавшие не только слова, но и отдельные согласные звуки. В Финикии был выработан алфавит, состоявший из 22 согласных знаков букв. Гласные звуки при письме пропускали. Буквы напоминали изображение предметов, названия которых начинались с этих букв. Финикийские города... Недолго сохраняли независимость и попали под власть могущественных соседей. Могущество Ассирии. В восьмом-седьмом веках до нашей эры самым могущественным государством Передней Азии стала Ассирия. Столицей ее был город Ниневия на берегу Тигра. Войско ассирийских царей было многочисленно, хорошо вооружено, в нем была строгая дисциплина. Ниневию называли логовищем львов. Цари Ассирии завоевали Междуречье, Сирию, Финикию и на короткое время Египет. Они беспощадно грабили и разоряли побежденные страны и даже гордились этим. Памятниками жестокой власти ассирийских царей остались развалины дворцов, раскопанные археологами. Дворцы Ассирии и их судьба. Дворцы должны были прославлять царей, внушать страх перед ними, веру в их могущество. Строился дворец на искусственном холме. Мощные крепостные стены окружали его. У входа стояли как стражи огромные, высеченные из камня, фигуры крылатых быков с человеческими головами. Стены внутри дворца были покрыты каменными плитами с вырезанными на них рельефами. Скульпторы изобразили на рельефах походы ассирийского войска, разрушение вражеских городов, беспощадные казни и угон пленников в рабство. Современник об ассирийском войске. Смотрите, вот они подходят быстро и неудержимо. Копыта их коней словно из камня, а колеса как буйный вихрь. Рев их подобен львиному, никто не в силах укрыться от них. О падении Неневии. «Горе тебе город кровавый, исполненный обмана непрекращающихся грабежей. Всадники мчатся, меч сверкает, секира блестит, убитых множество и горы трупов, Ниневия разрушена, кто станет жалеть о ней? Все, кто слышит о тебе, радуются судьбе твоей, ибо кто же не испытывал на себе злобы твоей?» Другие рельефы показывали охоту царя на львов, привезенных в клетках для царской забавы. С исключительной выразительностью изображены звери, бросающиеся в ярости на охотника или умирающие от ран». Непрерывные войны подорвали силы Ассирии. В конце VII века до нашей эры ее враги объединились против нее. Главным ее противником было возвысившееся вновь Вавилонское царство. В 612 году до нашей эры логовище львов Ниневия была взята штурмом и разрушена. Через несколько лет ассирийское царство пало. Раскопки Ниневии подтвердили рассказы древних писателей о ее разрушении, развалины ее насилие следы бушевавших здесь пожаров. Новое возвышение Вавилона, образование персидского царства. Вавилон в седьмом, vi веках до нашей эры. Вавилон подробно описали Геродот, посетивший его в V веке до нашей эры, и другие древние авторы. Описание и раскопки позволили восстановить облик древнего города. Вавилон был самым большим городом Передней Азии. Он раскинулся на обоих берегах Ефрата. Две стены с башнями окружали город. Длина стен достигала 8 километров. Перед ними ров, обложенный кирпичом и заполненный водой. Город был неприступен. Через Вавилон шла широкая главная улица, начинавшаяся у величественных северных ворот. Башни ворот и стены домов на этой улице были покрыты синими и оранжевыми израстцами, обожженными глиняными плитками со сверкающей на солнце поверхностью. В городе около ворот стоял царский дворец с висячими садами, считавшимися в древности чудом света. Это были поднимающиеся ступенями открытые платформы, на которые были посажены деревья и цветы. Рабы поднимали из Ефрата воду для поливки садов. В центре города возвышалась на 90 метров семиярусная храмовая башня. По верованиям вавилонян она соединяла землю с небом. Верхний ее ярус был окрашен в золотой цвет. Подниматься туда могли только те, кто говорил от имени Бога, то есть главные жрецы. С башни жрецы наблюдали за движением небесных тел. Вблизи от дворца и башни располагались храмы и большие нарядные дома с садами и фонтанами. Окраины Вавилона были тесно застроены хижинами из глины и тростника. На городских рынках толпилось множество людей. Современники говорили, что в Вавилоне можно купить все товары, которые есть на земле. Вавилонские ткани славились во всем мире. Научные знания вавилонян. Вавилоняне усвоили и расширили научные знания, выработанные жителями древнейших городов Междуречия. Планировка улиц и крепостных стен Вавилона, сооружения огромной башни и висячих садов свидетельствует о значительном развитии здесь геометрии и арифметики. Из найденных задачников по математике известно, чему учили школьников. Задачи требуют вычислить урожай, собранный с разных полей, разделить серебро между пятью братьями так, чтобы каждый брат получал на одну пятую больше следующего за ним, сосчитать приплату к долгу, узнать, сколько человек и сколько дней нужно, чтобы вырыть на склоне горы 4 бассейна разной глубины. На основе знаний по астрономии вавилоняне составили календарь. Внимательно они наблюдали за Луной, так как в при невыносимой дневной жаре использовали лунные ночи для полевых работ. Время оборота Луны вокруг Земли составляло месяц, который делили на четыре части по семь дней в каждой. Так появилась неделя. Сутки делили на часы и минуты. Вавилоняне умели даже предсказывать затмения Луны и Солнца. Однако вавилоняне думали, что небо — большой колпак, в нем открываются окна, через которые проливается дождь, а бог солнца каждый день проезжает по небу. Справочник по медицине занял 40 клинописных табличек, но наряду с полезными советами рекомендовались для изгнания духа болезней из тела больного такие лекарства, как мышиный язык и собачий волос. Завоевание персидских царей. К востоку от Междуречия расположено большое плоскогорье с долинами и высокими горными хребтами. В степях кочевали племена персов, разводившие лошадей, верблюдов и другой скот. В плодородных долинах оседлые и племена занимались земледелием. В первом тысячелетии до нашей эры с появлением железа у персов ускорилось образование классов и первых государств. В середине шестого века до нашей эры Кир, вождь одного из племен, подчинил своей власти другие персидские племена и объявил себя царем. Кир создал сильное войско по образцу ассирийского. Кочевники составили отличную конницу и отряды всадников на верблюдах. Персидские стрелки из лука славились своей меткостью. Персидское войско завоевывало в Передней Азии одну страну за другой. В 538 году до нашей эры оно овладело Вавилоном. Сохранилось известие, что вавилонские богачи и жрецы предательски открыли ворота своего неприступного города. Они хотели иметь поддержку могущественного царя персов для укрепления своего господства над рабами и беднотой. Завоевания персов не прекратились после гибели Кира. Персидское войско вторглось в Египет. Часть наемников фараона изменила ему. В сражении его армия была разбита. В 525 году до нашей эры персы завоевали Египет. Сообщение Геродота о гибели Кира. Кир был убит во время захватнического похода в Среднюю Азию. Враги отрубили ему голову и бросили ее в мешок, наполненный человеческой кровью, сказав, «Ты хотел крови, напейся ею досыта». Персидское царство в конце шестого начале V века до нашей эры. В результате завоевания образовалось огромное Персидское царство. Его владения простирались от реки Инд на востоке до Египта и Эгейского моря на западе. Наибольшего могущества Персия достигла при царе Дарии I в конце VI – начале V века до нашей эры. Покоренные народы должны были платить огромные налоги и отдавать юношей в царское войско. После сбора налога вселения выглядели как после вражеского нашествия. Все ценное было унесено. Зато подвалы в царских дворцах были заполнены слитками золота, из которого чеканились монеты с портретом царя. Среди покоренных народов часто вспыхивали восстания. Известия о них быстро доходили до царя. На дорогах перцы устанавливали посты всадников. Всадники мчались днем и ночью быстрее журавлей, передавая от поста к посту донесения царю и царские приказы. Восставших персы беспощадно казнили или, заклеймив им лица, обращали в рабов. Хотя цари персы с трудом удерживали власть над покоренными народами, они продолжали завоевательные войны. Дарий I особенно стремился овладеть богатыми греческими городами, расположенными на островах Игейского моря и на Балканском полуострове. Из надписи Дария I. «Великий бог, который создал землю, небо и человека, который создал благоденствие человека, Дария сделал царем, единым над многими царями. Я, Дарий, царь великий, царь многоплеменных стран, царь этой земли великой». Далее следовало перечисление 30 стран и народов, которыми Дарий повелевал.